2: 您正在收听的是 FM 89.0 点怀卡托华人之声广播电台节目。我们在新西兰为您播音
3: 。听众朋友们，大家晚上好！感谢您准时关注怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博雅文创为您并机播出。今晚黄金时段的节目将由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您带来。首先和您见面的栏目是由《中新时报》特约播出的“读报时间”，您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容。明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
0: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号一零二，新西兰国内新闻。新西兰疫情最新播报：在新冠大流行的这几年，因为新冠病毒而死亡的人数几乎是感染流感死亡的三倍。奥塔哥大学流行病学家贝克教授说。虽然新冠确实与流感有一些相似之 处， 但新冠对新西兰人的影响比流感通常造成的影响更严重。
3: 今年有两千多 人， 他们的根本或速成死亡原因是新冠造 成； 而在过去三十年 里， 平均每年有六百九十五人死于流感或肺炎。自一九九一年以来。当年因流感或肺炎死亡人数最多的是1197人，最低的是382人
0: 。同时，新冠除了比流感造成的死亡人数更多，今年住院的人数也超过了往年流感的住院人数。2022年，有超过2万人因感染新冠入院。2019年，流感使。六千五百四十七人住院。新冠远比人们想象的要严重的 多， 贝克 说：“ 新冠可能会成为新西兰死因的第二大杀 手。”
3: 媒体将二零二二年每十万人的新冠死亡人数与其他疾病的死因统计数据进行了比较。虽然二零二二年的新冠死亡率远远低于二零一九年的每十万人心脏病死亡率。但它超过了肺癌、肠癌、呼吸系统疾病和糖尿病。新冠的死亡人数不仅比许多疾病更多，而且死亡人数也高于今年目前的道路死亡人数和2019年的疑似自杀人数
0: 。但是贝克表示，目前尚不清楚新冠是否仍将是我们未来的首要死因之一。我们不确定第二次、第三次或是第四次感染这种病毒是否会带来与第一次完全相同的风险。这方面的证据仍然没有定论。在明确这一点之前，我认为我们目前在新西兰缺少的是一个非常明确的战略。实际上，我们的目标是降低感染率和感染后的影响
3: 。关于如何在安全的工作场所、学校。和社交活动中运行的明确指南会有所帮助。他希望看到口罩的使用重新回到公共交通工具中，特别是公共汽车和火车。他说，这些是高风险环境，众所周知通风不良。他说，如果当前的新冠浪潮进一步加剧，可以考虑在其他高风险环境中使用口罩，而且还应考虑长期新冠的影响。
0: 最新的模型显示，我们当前的新冠病例浪潮可能在本月达到顶峰。病例的通报数字并不真实，因为新西兰的确诊数非常依赖确诊者自主的报告行为。但按照当前不准确的数字来看，模型仍然表明报告的病例每天可能达到一万至一万四千例的峰值。预计感染人数将与七月的致命浪潮一样高，其中五百五十四人死亡，约占二零二二年所有新冠死亡人数的四分之一。住院高峰可能发生在十二月的最后一周到一月前的几周，大多数死亡可能发生在一月的前几周
3: 。让我们来看《中心时报》版号 A 0 2国内新闻第二篇文章。王小龙大使出 席“ 愿景 2023” 论坛活动并致辞。十二月七 日， 为隆重庆祝中新建交五十周 年， 由中国驻新西兰使馆及驻奥克兰总领馆、驻克莱斯特彻奇总领馆支 持， 新西兰中国商会主办 的“ 愿景 2023： 互利共赢五十 年， 务实合作迎新 篇” 论坛活动在奥克兰举行。
0: 新西兰前总理约翰基、王小龙大使、陈世杰总领事、何勇总领事及中新工商界代表等三百多人出席活动。王大使、约翰基现场致辞。新西兰贸易与出口增长部部长奥康纳、奥克兰市副市长德斯 利· 辛普森发表视频致辞。新西兰中国商会会长齐军发布会员企业年度调查报告。现场还举办了“中新贸易现状与展望”“数字经济合作发展潜力”两场专家论坛
3: 。王小龙大使以“务实合作，铺就中新互利共赢之路”为题发表致辞，回顾建交五十年来中新经贸合作取得的重要成就。指出，当前中新经贸关系已形成强劲更深关系，成为国际社会互利共赢合作的典范。王大使积极宣介二十大重要精神，强调在二十大精神指引下，并由两国领导人的政治引领，中国将通过自身发展和扩大开放，为包括新西兰在内的世界各国创造更多需求，带来更多机遇。
0: 为在新时期落实好中西两国领导人共识，王大使提出四点建议：一是始终把维护好、发展好双边贸易放在优先位置，细心维护好新西兰国家品牌形象；二是深挖数字和绿色经济合作巨大潜力，进一步充实中新务实合作内涵。三是继续加强中新经贸合作的制度性安排。中国积极申请加入全面、与进步跨太平洋伙伴关系协定和数字经济伙伴关系协定，将给包括新西兰企业在内的国际社会带来巨大收益和机遇。四是充分发挥地方合作和行业机构在促进中新务实合作中的桥梁和纽带作用
3: 。新西兰前总理约翰基爵士高度赞同王大使致辞观点，表示中新建交50年来的巨大成就，展现了大国与小国之间的合作典范。中新关系长期友好发展的关键经验是，双方保持一往无前。无所畏惧的勇毅精神，新西兰创造了西方发达国家发展对华关系的多个第一，并由此使新西兰在与中国的经贸关系上领先于其他国家。约翰基完全支持中国加入 CPTPP， 高度评价中国的一带一路倡议，鼓励更多新西兰企业未来不断深化对华经贸合作。
0: 新西兰贸易与出口增长部长奥康纳在视频致辞中表 示：“ 中国是新西兰企业拓展出口机遇的重要市场。四十二家新西兰代表性企业参与今年的中国国际进口博览 会， 取得良好成 效。” 奥康纳表 示：“ 中新关系是新西兰最重要的对外关系之 一。” 希望以中新建交五十周年为契 机， 推动双方务实合 作， 进一步造福两国人民。
3: 让我们来到《中新时报》B 0 2财经版第一篇文 章： 十一月份食品价格指数同比上涨百分之十点七。新西兰统计局的数据显 示， 受杂货成本飙升的影 响， 十一月份的食品价格指数再次上涨。新西兰统计局今日表示。今年十一月份的食品价格指数较去年十一月上涨了百分之十点七，比年度通胀率高出近百分之四
0: 。新西兰统计局表示，切达奶酪、酸奶和标准两升装牛奶的价格上涨成最大推动力。按食品类别划分，年度价格涨幅最大的是水果和蔬菜，其次是肉类。家禽和鱼类和杂货食品。此 外， 餐馆餐食的价格也出现了上 涨， 同比增长百分之八。新西兰统计局的月度食品价格增长数据维持在百分之一不变。
3: 新西兰统计局表 示， 今年这个时候水果和蔬菜的价格高于往 常， 导致价格飙升。经季节性调整 后， 价格环比上涨百分之零点九。但与十月份相比，十一月份水果和蔬菜的价格出现了一些显著的下降。西兰花的价格下下降了百分之四十四，西红柿下降了百分之四十二，草莓下降了百分之三十五
0: 。下面来关注《中心时报》财经版下一篇文章：近半新西兰人今年圣诞节要勒紧裤腰带。最新的民意调查显示。由于生活成本上涨的压力，近一半的新西兰人今年圣诞节不得不减少支出。大约 43% 的受访者表示，他们的支出将比去年少； 4 2的人表示，他们的支出与去年持平；只有 10% 的人表示，他们计划增加支出；剩下的 5% 要么不知道，要么拒绝说，要么不打算庆祝什么圣诞节。在接受采访时，一些人表示，生活成本上涨是他们没有像以前那样购买那么多礼物或享用那么多丰盛的圣诞晚餐的主要原因
3: 。首席执行官格雷格·哈福德表示，民意调查的结果与我们目前在零售业看到的情况相一致。对于零售商来说，这是一个相当艰难的环境。客户肯定希望节省一点钱，并减少支出。他们正在寻找购买更便宜的产品来做同样的事情
0: 。这些数字也与今年黑色星期五的支出下降相符。经济学家玛丽乔·维加拉表示，他们的数据显示，消费者支出目前保持稳定，但即将放缓。家庭对支出感到更加不情愿，这不足为奇。他们面临着高利息、高生活成本和房价下跌的艰难环境，因此消费意愿正在减弱
3: 。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：移民政策或将调整，致力于缓解员工短缺。总理杰辛达·阿登暗示可能会对新西兰的移民设置进行调整。新西兰目前存在严重的劳动力短缺问题。失业率仅为百分之三点三。虽然政府已经在努力吸引国际人才，但由于新冠大流行后的全球性工人短缺，新西兰正在与其他几个主要竞争者竞争
0: 。总理透露了旨在吸引更多工人的移民变革可能即将到来。显然，我们需要等待今天的那个会议。但我们将讨论的事情之一是需要稍微看看我们的一些设置。当我谈到设置时，不是广义的，我们更多的是看是否有某些部门的特定压力领域，在那里可能会更容易吸引人，或更简单的吸引人进入这些职业角色。我们目前的一个问题是。目前有九万个职位，雇主能够走出去并积极进行海外招聘。我们有四万个工作假期签证，能够帮他们进入新西兰。在全球范围内都有员工短缺，所以它是个关于吸引力的问题。所以我们今天会考虑一下这个问题
3: 。但阿德恩不愿意透露关于哪些行业将成为重点的任何细节。然而，他确实承认。卫生部门的劳动力是一个在全球范围内出现大量工人竞争的领域。我们能做什么来确保我们的吸引力？这对许多部门来说都是一样的。总理的评论是在旅游业和酒店业为夏季大量游客的涌入做准备时发表的。人们一直担心这些行业将没有足够的工作人员。
0: 移民问题一直是新西兰政府的一个热点问题。反对党经常对政府的执政政策进行攻击。最近，行动党领导人大卫·西摩透露，他的政党将取消临时工作签证。如果雇主选择从海外雇佣人员，则需要支付一定的费用。行动党说，这将有助于以最少的麻烦将优秀的工人带入该国
3: 。让我们来到《中新时报》C 0 2旅游版第一篇文章：新西兰推出限定中土世界魔幻体验，《指环王》和《霍比特人》电影系列拍摄地——新西兰霍比屯，近日借《霍比特人》意外之旅首映十周年之际，首次向全球开放限定住宿选择。新西兰旅游业者也积极推广各式独特体验，希望更多游客到访长白云之乡，沉浸置身于电影场景，感受中途世界的魔幻
0: 。新西兰旅游局执行总裁德蒙奇先生表示：“《霍比特人》和《指环王》系列电影作为新西,西兰吸引全球游客的一张旅游名片。”一直在提升游客对新西兰的向往和好奇心。根据2019年的国际游客调 研， 百分之十八的游客因为电影内容首次对取景地新西兰产生兴趣。而霍比屯电影外景地是新西兰国际游客到访最多的景点之一。2019年接待了超过65万名游 客， 其中约百分之九十是国际游客。
3: 十二月十四日起，游客还有机会于电影外景地霍比屯进行艾比营住宿预约，选择二零二三年三月二日至四日、三月九日至十一日以及三月十六日至十八日三个限定时间段，像主人公一样在老磨坊度过美妙的晚上，同时前往怀托莫洞穴、厄恩斯洛本山谷、维塔工作室等景点。探寻电影背后的魔力，打造不可思议的体验
0: 。为了吸引源源不断的游客，因为电影来到新西兰，并在旅途中搜索当地神奇的土地，多名新西兰旅游业者纷纷深挖当地旅游资源，正式宣传多各种各样的独特体验，同时强调《霍比特人》和《指环王》系列电影取景地在新西兰超过150处。许多地方都值得一游。
3: 让我们来到《中心时报》C 零三房产版第一篇文 章： 年内下跌超十万纽 币， 新西兰房价继续走低。由于住房市场不断下 行， 全国平均房价仅年内已下跌超过十万纽币。根据周二刚刚发布的 QV 房价指 数， 今年一至十一月份房价跌幅创过去十五年新高。截至十一月。全国房价在过去三个月回落 2.9% 较10月 3.9% 有所缓解。全国平均房价现为9 4四万五千五百六纽币，较2022年初下降十万7 7 4 7四纽币，降幅达到 10.2% 最新数据与去年同期形成鲜明对比，去年1至1一月。QV 房价指数处于不断向上攀升的状态，平均涨幅达到 25.5% QV 首席执行官称，地产行业在过去几年经历了大起大落的疯狂时期
0: 。我们上一次看到类似情况，还是在二零零八年金融危机之后，但和我们现在的处境完全不同。一方面，市场表现总体有序。增长渐进且可持 续， 但新冠疫情前两年出现的增长远远谈不上渐进和可持续。全国房价在2021年上涨近百分之三十 ，2022 年平均下跌不到涨幅的一 半， 因此房价要回到疫情前水平还有很长一段路要走。
3: 让我们来到《中心时报》第零二文娱版第一篇文 章， 中外人士纪念路易爱丽。听歌忆故友，共叙爱离情。点燃裴黎的火炬，映照璀璨的晨曦。你是友谊的使者，心系山丹红湖地，手持和平普纳姆，书写真挚的情谊。你是永远的使者，心系中华大地，纪念中国十大国际友人路易·艾黎的中文歌曲《永恒使者》。十日在网络首发后，引起各界人士关注
0: 。路易爱黎是新西,西兰教育家、作家，在甘肃省张掖市山丹县生活了近十载。他在山丹创办为黎明而培养人才的培黎公益学校，把首脑并用、创造分析的职业教育理念融入为新中国培养人才的。教育实践 中， 通过撰写文章、摄影、参加国际会议 等， 不遗余力向海外展示真实的中国。
3: 今年是中国与新西兰建交五十周 年， 也是路 易· 艾黎诞辰一百二十五周年。甘肃多地连日来进行了相应的纪念活 动， 通过口口传唱的歌曲来纪念这位中国人民的老朋友。有网友评 论：“ 温暖有力量的 歌。” 致敬不朽的爱莉精神
0: 。今天，让路易艾莉的故事在年轻人中活起来是非常重要的。我们需要继承他的精神，他的人和大爱，去追寻真诚的交往关系。新西兰中国友好协会前主席戴夫·比罗米奇十一日接受中新社记者采访说。中国有很多纪念路易·艾黎的地方，比如兰州城市学院的路易·艾黎纪念馆、甘肃山丹县的艾黎纪念馆和艾黎捐赠文物陈列馆，还有更多相关雕像或遗址，且数量在持续增多
3: 。以上就是今天读报时间带给您的全部内容。主播奥斯卡，感谢《中新时报》对本节目的大力支持。共同陶醉于光影世界。
4: 的听众朋友们，新西兰怀卡托华人之声一直陪伴您，我是主持人轩轩，光影随行，戏如人生，分享精彩的影视作品，无论是电影、电视剧，还是优秀的纪录片，都会陆陆续续的来装点您的生活。今天呢，我们来推荐一部有一些冷门的电影啊。这部电影的名字叫做《承包商》。哎，承包商，一说承包商呢，听众朋友会想到哦，这是搞装修的，搞工程的。嗯嗯、呃，这个有点远啊，差的。承包商啊，是2022年4月的电影啊，上映期间呢，可能是也受到这个疫情和市场的影响，呃，票房呢不是特别的火。电影承包商呢是由塔克萨勒赫。指导，由克里斯·派恩、本·福斯特以及吉利安·雅各布斯等主演。这是一部动作片。这讲述了呢，是由呃被迫呢从美军的特种部队啊退伍之后，这个军人啊，他实际上是加入了某一个军事组织，在执行任务过程当中呢，逐渐这个找到人生的真相了啊，这样一个故事。嗯、呃，詹姆斯·哈伯啊，这就是克里斯·派恩饰演的，和他的战友麦克，嗯，被迫的退伍。他这个被迫退伍也是蛮蹊跷的，这个原因啊，待会儿我们再聊啊。退伍之后呢，他们一起加入了，嗯，像一个准军事组织来维持自己的生计啊。也就是说呢，就是承包这样一些项目哈、啊。他在第一次执行任务的时候呢，是发生了意外。那这个詹姆斯呢，在东欧遭到了追捕，他必须要努力的活到啊，这、呃、个足够长的时间啊，才能够回家，并且呢，找出背叛他的人是谁，他的动机又是什么呢？此后呢，他就开始怀疑啊，这个他承包啊，承包商承包的这些这些任务啊，到底正不正当啊？嗯、呃，生活当中呢，当然他也遭遇了各种不顺。但是不找到幕后的黑手，真的也是很难再活下去了。詹姆斯呢，他的膝盖呢有一些问题啊，在军队的时候，所以呢，在海军陆战队他可能吃了一些药物啊，为了照顾身体。那这些药物呢被认定为违禁药物，因此呢就被遣散回家了。那不管是在部队上，还是这个离开部队，吃饭是很必要的。为了获得经济的来源，他的好朋友呢就引荐他，啊、呃，参加了一个我们刚说这个准军事的军事组织啊，嗯、呃，来维持生活。他们接到的第一个任务呢是要杀害一个病毒专家萨利姆。除了拍照侦查呢，就是要组队啊，前往他的病毒实验室，绑架萨利姆，并且用毒针来把他除掉啊。萨利姆在临死之前说：“呃，詹姆斯，你不知道你在为谁而工作，嗯、呃。”但萨利姆其实他这个科学家啊，本人是无辜的。萨利姆还说呢，他的资料是有备份的，放在手提箱里。虽然说，呃，他的战友和詹姆斯一起劫走了萨利姆的病毒资料。嗯，但是呢，你想想啊，这是这么高风险的事情，一定也是受到了围追堵截，甚至呢，在某一个时段当中啊，他们要潜入湖中，跑到下水道里啊，才能够活下去。哎呀，詹姆斯呢，用自己的这个生命啊，来帮助战友疗伤，让战友带着这个资料冲了出去。但是他自己呢，却是留在了原地、啊，哈，看能不能自行恢复自己的体力。当他恢复之后呢，潜水出去，嗯，想办法弄到一部手机联系他的组织，却被告知，和他一起执行任务的战友呢已经死了。组织的首脑哈、啊、派人到桥上去和詹姆斯接头，但是在这个时刻呢，詹姆斯看出了哪里有些不太对呀、啊。也就是说呢，来者真实的意义并不是跟他接头啊，可能是要把他也除掉，他知道的太多了啊。嗯、呃，原来呢，不出所料啊，派来的这个人呢，他也是海军陆战队的退役战士，他的任务就是要打死詹姆斯。这谁还能坐以待毙啊？詹姆斯呢，就拼命的要逃走。呃、哎，这不知道跑着跑着又到下水道里来了哈、啊。那么在下水道里呢，就展开了一场殊死的搏斗。他打死了三位前来围追堵截的追捕者。嗯、呃，从一位杀手当中呢，他就得到了一些情报。通过这些情报，他找到了前面他暗杀的病毒专家萨利姆的妻子和孩子。嗯、呃，那从他们那里又得到了萨利姆的备份资料。他想打电话得到呃，怎么说呢？合法的保护。但是情节在这里啊，真的是对呀、啊。他要是顺利发展，就不叫电影了。他打了这个电话之后呢，来接他的人呢，还是给他注射了一些药物，昏迷之后他就呃躺在了床上。清醒了之后呢，他看到。萨利姆留给孩子的视频资料，原来萨利姆根本就不是什么恐怖分子。那当时他的承包商告诉他，他要去解决一位恐怖分子。他其实呢是要呃能够拯救人类健康的病毒专家，研究了可以对抗流感的疫苗。他这个疫苗呀，留给这个孩子们来用。以后呢，如果爆发了病毒危机。呃，让自己的孩子还有其他的全人类呢，都能够用上他研究的这个疫苗。哎呀，所以呢，当他跟跟他这个接洽的人共进晚餐的时候呢，嗯，接他的人呢，直接是被一枪打死了。所以啊，我们这位男主角呢，只能是点起蜡烛来布一个阵，甚至是打开了煤气罐哈、啊。这之后呢，他自己是从树上逃走的。所以，当那些要结束他生命的人进入房间之后呢，你想，这又是火又是煤气罐，那自然就爆炸了。在炸毁房屋这个嗯、呃、时空当中呢，他趁机就开车逃走了。男主角呢，又用了很多的清洗液洗到了身上的这个、这个、雨的血迹啊，通过了安检，乘飞机回到了美国。他回到美国呢，就来到了战友家，因为当时这个承包商告诉他，他战友已经被呃打死了，是吧？也去世了。他可能也是出于这个情谊啊，才来看一看。结果呢，诶、哎，他发现这位战友还活着。这样一来，他似乎意识到了什么啊？这、就是让人卖了还不让人家数钱吗？<笑>对呀、啊。嗯，结果呢，他的战友呢真的是来袭击他，并且还问：“你为什么会来我家呀？”詹姆斯呢很不服气，夺过了他的枪，质问他事情的真相是什么。嗯，要说起来啊，这位战友呢，他是这个算盘打得非常的好，本来呢是想干票大的。如果詹姆斯呢在这次任务当中死了，那……嗯 哼， 留给詹姆斯妻子和孩子的拨 款， 那可是四百万美元。这四百万美元可以让这位战友衣食无忧了。但是 呢， 詹姆斯压根儿就不知道有四百万这回事儿。所以 嘛， 你看让人卖 了， 帮人数钱是 吧？ 把钱送到人家口袋里啊。哎 呀， 也不知道他是这个有人就是故意的给他忽略掉了这一段啊。啊，詹姆斯说，他们受雇的这个组织要释放这种病毒。那释放病毒之前呢，就找到了研究这个病毒的专家萨利姆研制的疫苗，先释放病毒，再掌握了疫苗。那你看看，这当中可以获取几百个亿的利润。好，这两人把事情说清楚之后呢，嗯、呃，可以说呢，消除了这些误会。于是呢，他们决定联手打回这个承包商的老窝里。在这个过程当中呢，也是非常的激烈。那他的战友呢，啊、呃，不幸就遇害了，这次是真的死掉了。<笑>詹姆斯开枪呢，嗯、呃，也打死了那位承包商，就是幕后的大 boss。詹姆斯啊，他被军队开除呢。其实因为服药这个原因，真的是非常的偶然。而他这个从这个军事组织这个嗯听命的暗杀这个病毒专家，确实是比较盲目的这样一个行动。可是啊，好在是他这个良心还在，知道萨利姆临死之前说的话有可能是真话，所以呢就要探求事情的真相。哎，但这个寻找真相的过程代价是非常大的
5: 。嗯，失
4: 去了战友，失去了庇护自己的人。找到真相之后呢？啊，好在哈，他能够绝地反击，啊，杀死了这个承包商。从他受承包商的雇佣开始、啊，哈，实际上他已经是在为这个军事组织卖命了。只是呢，他并不知道自己要实现什么，他要实现的是不可告人的一些目的。被定义为恶人啊，什么恐怖分子的这些人呢？所以他们极有可能呢是维持正义的不恐怖的人，比如说这个病毒专家萨里姆是吧？那实际上呢，军事组织这一方呢才是充满了恶意阴险。啊。对呀、啊，这都是套路是吧？好在呢，詹姆斯呢有自己的判断能力，也有自己的独立能力和反击能力，不然呢？他也是早就离开这个世界了啊。詹姆斯的反击呢，还有着保卫家庭、保卫亲情的意义。他被捕之后呢，呃，已经回不了家了。他只能这个继续往前走，寻找事情的真相。不然的话，这真的是一辈子再也不可能看到太太和自己的孩子了。那即便是他逃出去再见面，可能还会连累了家人。所以，当他反击之后呢，好在是算是大获全胜吧。那可以回归家庭，重拾温馨的家庭生活。从这个意义上来言呢，嗯、呃，詹姆斯的反击，他揭露阴谋，其实也并不是为了他自己啊。一方面呢是这样，可是为了家庭，为了亲情，也是为了其他的人类免受病毒的侵害。那设置阴谋的人呢，从来不会明着说啊！你看，我要一步一步的干这个事，我的套路是什么？<笑>他们从来也不会解释啊，嗯，利益啊才是最终的目的。把军队退役的一些人招募为雇佣军，给他们下达命令，这样呢，他们就成为了执行任务的杀人武器。其实啊，对，还是靠资本在背后运作，来营建自己的帝国，哪怕是用非常这个嗯下流的龌龊的手段，即便是要有阴谋诡计哈、啊，也要获得巨大的财富。詹姆斯啊，嗯，应该说这部戏里他是一个比较孤独的战斗者，好在他是能够奋战到底的。我们希望这样的人啊，越多越好。嗯、呃，光影随行，细如人生。今天我们分享的是一部比较冷门的电影啊，叫《承包商》，那是2022年的新片。呃，轩轩又要与您说再见了，非常感谢您的时间，怀卡托华人之声与您常相伴。下期节目我们再会，再
2: 见。您正在收听的是怀卡托华人之声，调频立体声 FM 8 9 0这里是新西兰中文广播电台节目。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。丽丽谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声。
3: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的莉莉谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家莉莉女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
1: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面
3: 了。嗯，晚上好。我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员。纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉——国际龙奖 （IDA） 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 （Ascent） 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者，很高兴您做客我们的节目
1: 。谢谢阿斯卡
3: 。嗯，上期的节目中，我们聊到了新冠对于保险行业的影响，以及在全球范围内。保险公司或再保险公司针对新冠做出的核保或者是保单调整等等。今天，我们请莉莉来跟我们聊一聊医疗保险中对于怀孕生产方面的保障。首先啊，请教您，我们购买的高端医疗保险中有针对怀孕生产方面的保障吗？
1: 嗯，谢谢奥斯卡。嗯，啊、呃，首先第一个要说的呢是，其实怀孕生产呢，它是在我们购买的高端医疗保险中呢，它是属于 general exclusion， 叫大免责。嗯，但是呢。不同的保险公司跟不同的保险计划，它会有一些怀孕生产方面的部分的保障。嗯，呃，有的公司呢，它是作为 loyalty benefit； 有的公司呢，它就是在保险中就是以一个小的这种 benefit 出现的。嗯，那么。in general 来讲呢，我们在纽西兰呢，怀孕生产是免费的，不需要花钱，然后呢也不需要等待，因为生孩子嘛，两条人命是很大的事情，所以整个的这个纽西兰的公立呢，其实能够提供非常非常好的保障。那么我其实理解呢，就是因为作为我自己也是三个孩子的妈妈，然后呢我很多的客户，你比如说从国内来的移民，啊、呃，然后呢或者在这边生第一胎，有的时候可能是第二胎，嗯，很多人他都可能会比较焦啊、呃，国籍的可以讲不同语言的都行，我们可以根据自己的需求，啊、呃、或者身边朋友的介绍去选择适合我们的，并且他是能够就是他有时间可以照顾我们的，因为毕竟来说怀孕有九个月的时间，那么这个。助产士需要从头跟到我们，一直到出生之后，甚至宝宝在可能前一两一个月都是前两周到一个月都是属于助产室的这个范围，回头之后才会转到 p l a n k 那边去。那么，当我们联系了这个助产士呢，然后助产士他也有时间，他会跟我们签订一个就是这个护理的这个合同。那么之后的话呢，这个助产师他会负责我们整个怀孕期间的这个所有的，包括我们的检查。然后呢，当然这个呃刚开始从怀孕初期呢，可能我们在见这个助产师呢，可能就是。呃，申请到的政府 f u 或者是说它制定的价格不一样，嗯、那有很多的地方，我们是可以选择免费。那么，呃，所以呢，这个是我们在正常情况下怀孕生产中可能会牵扯到的，有定期的验血，然后呢，助产师会跟我们开验血单，然后呢，有定期的这个独立助产师帮我们监测心这个胎呃胎儿心跳，然后呢，包括测验我们的这个。啊、呃，在做这个呃唐塞的时候，那可能很多人觉得说，我只是做这个 B 超、n u c l e a Scan 加上这个验血，还不一定很保险、嗯。很多孕妇呢，她比如说，甚至于说她做出来之后有一些风险，那很多第二个选择就是羊水。穿刺的一个检查，那很多孕妇她不愿意。那么还有一种检查呢，叫 NIPT 的检查，是 DNA 的这个基因筛筛查。那这个是现在越来越流行，因为我当时在生我们家，我没有记错，可能老大跟老二的时候还不是那么的流行，在我在我生我们家老三的时候就已经很流行去做这个 N DNA 的这个检测。现在我们经常我能看到客户索赔这样的东西。那所以说呢，如果我们要做这个 n i p t 的检查呢，可能不同的地方收费不一样。但是挺贵的，可能就是在大概七八百块钱不等吧。那么，所以这方面的费用呢，就是如果是我们的高端医疗保险里面有提供怀孕生产方面的保障，那么它就会允许我们可以索赔这个。但是我举一个例子，不同的公司呢，它对于怀孕生产的保障呢，它其实不一样。我拿我自己的保险来举例子吧，你比如说我的保险呢，我买的是 AI 这个公司的这个 Private Health Plus 这个计划。那么在这个计划中呢，它对于怀孕生产呢，它其实分成了两个部分。第一个部分的保障呢，是它每一年，就是我们每一次怀怀孕，每一个人在每一个保险年度，它会有一个 1,500 纽币的一个额度去支付怀孕生产和不孕不育相关的费用。它这个地方呢，大家注意，它也保不孕不育。你比如说像有的时候我们需要去做检查，为什么怀不上孕，会需要去看这个妇产科的专科。然后呢，就是看专科需要花钱嘛。然后呢，私立的妇产科专科去知道为什么我怀不上。那相关的包括这个不孕不育检查，它都在这个1500块钱里面，它都有保。像我刚才举的例子，我们要做这个啊、呃、怀孕期间的这个 DNA 的检测，或者额外我们做 B 超。嗯收的额外的费用都可以在这个1500块钱里面索赔。那么很多人就会问说，那如果是说我怀孕的时候，我想要走私立的妇产科专科，可以吗？可以。其实，在纽西兰的大多数城市都有，包括我自己生孩子的时候，我也是选择的是私立的这个妇产科的专科。但是呢，私立妇产科专科他们通常收费呢，他们是以 package 就套餐价格他们来收的、嗯。那套餐价格可能不等，我看到的索赔中有可能三千五到可能七千块钱都有不等的这个价格，接接近七千块钱。那所以说呢，他们的套餐价格呢，那很显然，比如说我。取个中间值，比如说他要收四千五百块钱，那我的保险赔一千五百块钱，那肯定是不够的嘛，对不对？然后呢，他们这个套餐价格呢，它其实无论你是顺产还是剖腹产，它其实都是这个价格。因为虽然我刚才提到了，如果我们要剖腹产，那只能在公立医院进行，也没有办法在私立医院进行。纽西兰据我所知，目前私立医院还没有办法能够做这个生产方面的剖腹产的这个手术，所以呢，所以专科还是会把我们安排到公立医院去做这个剖腹产。如果说我们需要最后需要。然后呢，所以它有一些条件，第一个是要等十二个月，然后呢，第二个呢就是我们需要付垫底费，它最多会赔到七百五十块钱，所以它额度呢不多不多。然后呢，另外一个的话呢，就是我们如果有的客户买的是 Southern Quest 比较贵的产品，叫 Ultra Care， 因为 Ultra Care 呢，它里面呢有包括了就是含家庭医生跟买药这个部分，那么所以说呢，在 Ultra Care 呢，它的额度就会比它的这个 Wellbeing Two 的这个额度要高一些，它会提供到一千块钱。它是自动送的，你购买了这个大病呢，它就自动会送。就是说，啊、呃，如果是说这个新生儿出生出现了五种中的任何一种。的这个先天性的残疾，那么它就会一次性的理赔。你比如说像突存、唐氏综合症、脊柱裂，然后呢失明、完全失明，或者是说缺少，就是两个这个呃我们的肢体不够手或者脚等等这样子。嗯。然后先天性肢体残缺这些，它就是会有新生儿的这个保障里面的这个索赔。然后呢，嗯，当然它这个它是说的，它这个就是定义是要就是出生的时候患有。五种特特定先天性疾病中任何其中一种，并且在出生30天后要存活下来，嗯、然后呢，它会赔到我们的保额5分最高达到5万块钱。但是呢，我们索赔这个不会降低我们投保的，我们大人投保的这个重疾保险中的这个保额，它是它是不会降低的。所以这个是大病中第一个是自带的。另外呢，我们在购买大病保险呢，我们可以选择性的投保呢，它叫。这个妊娠一定都需要终止，因为风险也是非常大的，啊、呃，那么所以呢，他，我们如果有加选这样的保障的话呢，那么他就会理赔，但他理赔呢，他因为这个加选的这个保额并不是很，就是这个这个这个保障并不是很贵，所以他的理赔呢就只有一万块钱，也不是很多，但这个理赔呢也不会降低我们本来购买的大病的这个额度，所以目前来讲呢，这个就是我们的重疾中能够对我们提供的这样的一些保障，对。
3: 感谢丽丽今晚带来医疗保险中对于怀孕生产方面保障的精彩介绍，和听众朋友分享了最新的业界资讯。选择丽丽就等于选择了一位私人健康顾问、保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家。再次感谢您今晚带给我们的访谈节目。
1: 嗯，谢谢大家。如果大家还有额外的问题呢，欢迎大家下来以后呢，可以联系我，添加我的微信，微信 ID 呢是 n z l e e l e e， 或者搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8然后可以单独跟我咨询
3: 。嗯，好的，谢谢丽丽，我们下周老时间和大家空中电波再见
1: 。谢谢，我们下周见
3: 。跟丽丽买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到莉莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周全国出版的《中新时报》财经、保险、金融版面找到莉莉的专栏文章和联系方式
2: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。Lily 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行
3: 。You are listening to w a i k a d o Chinese
1: Voices. Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音。
4: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。那在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识。此外呢，再介绍一些中文的小知识，像重点啊、难点啊，这两者相结合，可以活学活用，事半功倍。好，在今天节目的第一个单元当中呢，我们将继续中国历史上的科学发明。啊，一如既往，我们要感谢钱伟长先生啊。上一期呢，我们还是聊到了中国的建筑啊，特别是中国的塔。那在中国的塔当中呢，中国化的叫苏堵坡。哎，苏堵坡这个词啊，是从梵语中来的，它的意思是坟冢。这个坟冢可不是普通的、啊，是佛祖的舍利存放的地方。中国化的这个苏堵坡呢，是密檐式的，把印度的苏堵坡。它是这个半球形啊，它是半球形这个塔身，到我们这里呢化作了正方形啊。隋唐是正方比较多，那到了辽金之后呢，八角形的苏堵坡塔就比较多见了。这当中呢有呃木结构的形式，这是全塔的重要组成部分，也是第一层。再向上呢，各层的距离啊是其实是比较密集的，然后一层一层重重叠叠的瓦檐，这就是代表了苏肚坡上部的煞，煞。哎，我们经常说千年古煞，哎是这样啊。那十一世纪之后呢，在华北也出现了很多这种形式的塔。像在河南的登封县，登封县呢有一座嵩岳寺塔，它建于520年，那时候啊还是北魏啊，它就是密檐式的塔的一个典型的代表，也是我国现存最古老的砖塔。这座塔的平面它是成，猜猜是几个角啊？肯定不是正方 形， 也不是八个 角， 有十二个角是十二角形。然后它有十五 层， 这两个数字在佛塔当中 啊， 也不是随便拿来用 的， 也是有特殊的呃意义的 哈， 是比较特殊的。塔的高度呢大概有四十一 米， 底座的直径呢有十 米， 塔身的角呢是延砌出了这个角柱。十五层的密檐，层层向上，一层一层的紧缩啊，收紧上去，造型真的是浑厚优美。从他的设计上来讲啊，呃，是科学也是艺术的结晶，历经了一千四百年的岁月，依然是矗立如故，充分表现着中华祖先伟大的创造力。此外呢，像这样的例子还不止一个呢。在陕西的西安有建福寺，叫个小雁塔。哎，小雁塔，小雁塔呢是在公元的707年 ，707 年那时候我们进入唐朝啦。它是方形的，底座的每个边呢是长11米，原先呢也是15层，现在呃还存在着13层啊，不是那么容易保存下来。即便是13层，它比刚才我们聊的那座塔要高哈。刚才我们说这个，嗯，松月寺的塔是41米， 1 5层。它现在13层的是43米。如果真的全部保留下来，会更高是吧？呃，四层以上呢是逐层的收缩，哎，这个造型呢还是类似的。每一层呢是用砖砌出檐儿。小雁塔在1487年长安大地震的时候， 1 4 8 7年进入了明代啊。大地震的时候呢，从塔顶到底座，一直裂开了一尺多宽的缝。说来呢，也是件神奇的事啊。呃， 1 4 8 7年地震，到了1521年，这是明代的正德末年。长安呢又发生了一次地震，小雁塔这一次啊、哦，要照上一次的看法呢，是不是这次就要塌了呢？很有意思，它不但没有塌，这次地震呢，让原来的裂缝重合上了啊、哦，神奇的合在了一起，这个裂缝自我修复了呵呵，怎么样？惊喜不惊喜？意外不意外？啊，不知道这个作者在造这座塔的时候，是不是已经预见了这一点啊？嗯、哦，嗯，到了一五五六年了，还是在明代啊。长安又地震了，哇，这个长安地震蛮多的啊。塔顶的震坏，呃，所以它是不是就是少了两层啊？原先十五层，现在只有十三层了。塔身呢是没有损耗的，完好的保存着唐代风貌。小雁塔不仅是密檐砖塔的典型之一，同时呢，也是我国古代建筑工程的杰出范例。其他的呢，像北京天宁寺塔、河北易县金科塔、辽宁辽阳市的白塔，哎，这白塔它是特别的高啊！这座白塔是七十米啊，七十多，确切说是七十多米。在成都呢，有宝光寺塔，都是密檐式的。那分布在祖国各地的还有很多啊，这些形式呢，都是和我们刚才开始聊的印度的苏笃坡啊这种形式是相近的。这呀是在十三世纪以后，随着西藏有藏传佛教传入，嗯，因此呢，这个塔呢也被叫做喇嘛塔。在北京妙应寺白塔就是现存的最古老的一个实例了。这座白塔呢，建于1281年啊，元代了啊。底座的面积呢，达到 1,400 多平方米。台基上呢有两重弥座，两重弥座托着硕大的塔身。哎，这座塔也是很高哦，总高度呢是接近70米。当时呢是，嗯、呃，在我国工作的一个尼泊尔的工匠家叫阿尼哥参加了设计和修建。至于最大的一座喇嘛塔呢，是在西藏哦，当然当然哈、啊，西藏的江孜县白居寺菩提塔，这是在明代啊修筑的。以后呢，到了清朝所修高居北海琼华岛上的白塔，以及乾隆帝下江南在江南瘦西湖修的白塔，和北京妙应寺的白塔造型啊，基本上是一样的。啊、哦，我们刚才聊了这么多的塔啊，这真是塔是中国文化吸收了外来文化，在原有的基础上呢，根据我国国情发展起来的优秀艺术作品。呃，中华民族是世界上古塔最多、最丰富、艺术价值最高的地方哈、啊。呃， 中国的塔在全世界的建筑史上也是独树一 帜， 具有建筑结构的特点 呢， 还有中华文化艺术的特色。同时 啊， 我国的塔 呢， 一般都是高层建 筑， 你像从二十多米到八十多 米， 刚才我们聊到七十多米 哈， 其实最高的这个砖塔 呢， 在河北定县有座。开元寺塔，开元寺塔呢，高达八十四米。北宋的咸平四年啊，到治和二年，大、这、概、个、是公元一千年到一千零五十年啊，这个时候，这个时候是修筑成功的哈、啊。然后呢，它全部是靠的人力劳动，没有任何现代化机械的帮助下哈、啊，修建一座相当于现在大概到八层楼那么高的。这个塔哇，我即便是在现代进行施工哈、啊，也没有那么容易。而且呢，我们现在很难说清楚啊，呃，当时是怎样完成的这个施工，真的好神奇。我们的祖先真的是发挥了非凡的智慧，在祖国大地上，呃，许许多多的名刹古迹圣地矗立着无数千姿百态的塔。而在浩渺奔流的江河上呢？哎，江河上有什么建筑啊？对呀、啊，这就猜到了。从上游到下游，桥是最快的语言。是啊，我们有时候说这个语言是沟通的桥梁。对呀、啊，桥梁确实是沟通的作用。是真的，桥也是这样啊，两岸沟通啊，要交流有交通啊。<笑>啊，我们说啊，在江河上横跨着无数千姿百态的桥，桥啊连接着两岸，便利着广大人民的交通。根据《诗经啊》啊所记载的说啊，造舟为梁，那远在三千年前，这是最早的桥梁，这叫浮桥。实际上啊，也可以说浮桥是桥梁的，嗯。怎么说呢？一个先行吧，嗯，在历史上有名的桥，像长安的灞桥、北京的卢沟桥、福建泉城的洛阳桥等等。我们要说一个在中华大地上男女老少无人不晓的桥，叫做赵州桥。哎，这篇课文有没有印象啊？在民间啊，有一首歌叫做民歌叫《小放牛》。哎，《小放牛》这首歌当中啊，就有其实原先啊，民间的歌有一部分就是对赵州桥的夸赞。河北赵县的安济桥啊，也称赵州桥，它的当地的俗称叫大石桥。它横跨在洨河上，全长有五十米，五十米。但是它是一座单孔石拱桥，怎么例如的哈、啊，真神奇了！在隋朝，隋朝可能是在六百年到，隋朝很短暂哈、啊。隋唐，隋唐，它在唐的前面，十几年的时间吧，六百零五到六百、嗯、到六幺六年哈、啊。对，这个期间修建的。那根据唐朝有一本书叫《石桥明叙》，说完成这个伟大工程啊，是当时。天才的工程师李春，我们要记住这位工程师的名字——赵州桥的工程师李春。赵州桥呢，跨长三十七米，弧度呢是很大，跨度也大，但是这个弧形啊，嗯，我们看上图片上看上去是是平的啊，接近于平。在大券的两端各加两个小券，可以减轻桥的自重。哦，同时啊，还可以加速这个就是宣泄洪水的作用，同时呢也非常的美观，有没有啊？这比单独一个大动物好看多了啊！哎，真的是既秀美又雄伟，历代的人民对李春这样的出色贡献无不叹服。石桥上还留着不少这个铭刻啊，都是来赞颂这座伟大工程的。同时啊，赵州桥的实用性，对啊，最早建桥是因为它要实用啊，实际生活要用到它。呃，实用性呢，它也被其他的地区啊仿造过。这个怎么来着？那句话叫什么？一直被模仿，从未被超越，是吧？啊<笑>、哦。好，在赵县这个城西，清水河上的永通桥，永通桥还有一个名字叫小石桥。哎，赵州桥呢叫大石桥，它叫小石桥。那由此看来啊，它跟这个赵州桥应该是有很多相似之处的。山西晋城，呃，在沁水河上景德桥啊、呃，当地俗称西大桥，结构造型和赵州桥基本上一样。我们，还是我们刚才提到的这位伟大的工程师李春，创造了世界上第一座空撞券桥。哎，这种做法呢，我们说在中国是隋，是吧？哎，六百年的时候就开始有，到了欧洲。哎，我就不想提这个事儿。到了欧洲，一九二一年才出现了这种桥，也就是说呢，在工程、桥梁工程这一方面呢，它至少比我们晚了，一千三百多年。哎呀，而这一千三百年间呢，赵州桥却已经承托了千百万人、亿万的行人、车马。物流来来往往，而且呢还经受了洪水、地震的考验。哎呀，中华民族已经享受了一千三百多年这个桥的文化、艺术和功能。然后西欧人到了一九一二年啊，才出现类似的这种桥。不是说他们没有桥，是像我们这种水平的桥，才刚刚出现。哎呀，还是我不想评价了啊，呵呵一笑。嘿<笑>啊、哦，这种呃安稳坚固，横跨在江河上，真的是空灵俊逸，风采依然。在水面宽阔的河流上，单拱桥，呃，当然有的时候是造的巧妙呢，像赵州桥如此巧妙，是可以立住的。但也不是所有的单拱桥都能适用。像我们的祖先呢，当然了，是多姿多彩，又创造出了连拱桥，那就不止一个拱啊。北京西南丰台区永定河，我们说这个，嗯、呃，永定河以前叫卢沟河，所以那个桥叫卢沟桥嘛，现在叫永定河哈、啊。这是北京现存最古老的连拱石桥。说起连拱石桥啊，真的卢沟桥是一座杰作。卢沟桥始建于一一八九年，那是金那个年代还是金啊？在明清呢都重新的维护过。卢沟桥的全长是两百六十多米，宽七点五米，下面有十一个拱洞、呃，连拱啊，在工程设计上采取了一些杰出的措施，一个是呢。两个相邻的拱洞都有一个共同的拱 角， 哎， 这个拱角 呀， 可以加强这(笑)个拱桥整体的承载能力。第二 呢， 是将桥墩前端修成了尖 嘴， 这个尖嘴 呀， 是加强它分流破。原因是在北方 嘛， 天寒地冻 啊， 结冰是常有的事儿 哈， 那还能滑冰 呢， 在上面。呃、嗯，桥身两侧的石栏上呢，刻有，这真说起来，卢沟桥的狮子啊，对，刻有四百八十五个神态各异、形象不一的石狮子，这些石狮子又是精致的艺术品。当时马可波罗啊，在他的游记中啊，也称赞道，啊，这是世界上最好的、独一无二的桥。啊，让我们记住四百八十五个石狮子。说起卢沟桥啊，我们就啊不能避免要提到七七卢沟桥事变。1 9 3 7年7月7日，日本帝国主义就是在这里发动了对华战争，受到了中国驻军的奋起抗击，那战争就爆发了，也点燃了我们全国的抗日战争的烽火。因此呢，七七事变也称作卢沟桥事变。卢沟桥不仅是一座雄伟的古桥，而且有着重要历史意义。好，去过这个卢沟桥的人一定还记得卢沟晓月啊，这个景点有吧？好多人在那拍过照呀。嗯<笑>、呃，我们说完这个卢沟桥啊，哎，中国的桥真是数也数不清啊。我们向南方走一走，看一看，要不要？苏州宝带桥。宝带桥始建于唐朝，跨越在运河之上，它比卢沟桥更长了。卢沟桥是两百六十米，宝带桥有三百七十米，五十三个拱洞，同样属于连拱桥。那这么多的拱洞在设计上呢，又有了一些进步和特殊的措施，特别是呢，中间三拱采取了。拱背桥的形式真的是别具一格啊！它的造型呢，看起来非常的优美和雄伟。水流湍急的运河之上呢，要进行造桥工程呢，是非常的困难。我们的祖先呢，又创造出了梁式桥型，将拱桥的涵洞啊，进行了改变。啊、哦，我们聊到这里呢，我们发现今天的哎第一单元的时间呢也差不多了。好，接下来呢我们要进入第二个单元。今天我们的中文小知识呢，嗯、呃，跟最近的世界杯啊，是的，您没有听错啊，呃，有着些许千丝万缕的联系。我们知道最近的世界杯呢，哇，如火如荼啊，这个爱好者们不论男女老少啊。呃、嗯，这个每天都是关注着每天的战况哈、啊。说起世界杯的举办地，叫做这三个字到底应该怎么念啊？这个音怎么发啊？是念几声啊？我们今天中文小知识来讨论一下卡塔尔好不好？到底是卡塔尔还是卡塔尔还是卡塔尔？真是没想到啊！呃，这三个字应该怎么读呢？啊、哦？嗯，不要小看哦，我们看一看啊，在新华字典上，这三个字分开来看，卡卡车卡车的卡卡片的卡，哎卡拉 OK 的卡，它读三声。再看第二个字塔，塔塔是佛教特有的建筑。你看，我们今天在节目当中，呃，前面聊了很多中国的塔，是吧？对，塔塔。尖顶有很多层，像宝塔、水塔、灯塔、塔楼，哎，那机场还有指挥塔，有吧？它读三声。好，再看第三个字“尔”，“尔”尔是一个代词，你要说“尔等”，尔与我诈，温文尔雅，也读三声。也就是说呢。卡塔尔这三个字呢，如果单独拿出来都读三声啊，我们要不要来试一下呀？看看它有多么的意外啊！这种发音，卡塔尔，嗯<笑>、呃，这是来搞笑的是吧？对，嗯、啊，如果真的按照字典这样一个一个向外崩呢，那么要恭喜您啊，读错啦！我们来考虑这个重要的因素，就是，呃，这个普通话当中有一个变调啊。普通话通常我们说有四个声调，如果加上轻声呢，就是五个：阴平、阳平、上声和去声。说到这个阴平，也就是说我们通俗讲医生，医生呢。声带呢是绷到最紧，始终是没有什么明显的变化，就是保持着一个音高。我们举个例子哈，说青春，青春，对青春，你看没有什么变化，是一个音上高度在一样哈。呃，接下来我们看看二声，二声叫阳平，哎，我们通俗讲二声，二声的起音比一声要低一些，然后升高。升高的时候 呢， 不要拐弯 啊， 不要颤动啊。再举个例 子， 人民银 行， 人民银 行， 啊， 这四个字都是二 声， 都向 上， 是 吧？ 接下来是三 声， 又叫上声。上声的起点不要太 高， 下降之后 呢， 有一个平缓的拐 弯， 是平缓 啊， 不是特别急的急急转弯呢。啊，平缓的拐弯在上升，注意啊，上升时要达到一个相对的高度。还是来几个例子，永远友好，永远友好。接下来是四声去声，其实四声的起音呢是蛮高的，接着向下滑。声音是从高到 低， 有一个明显的下落的感 觉， 但是四声的音长在这四个声调当中呢是最短的。好， 我们还是举例子 啊， 下次注 意， 下次注 意， 是 吧？ 这四个字都是四 声， 有没有 啊？ 对。那在日常的读音当中 啊， 汉字变调的情况是时有发生 的， 特别是三声。就像我们刚才聊的卡，“卡塔尔”这三个字都是三声，是吧？我们口语当中最常见的这个变音哈、啊，我们打招呼会说什么呢？啊，真的见面第一次的，一般都会说“你好，你好”。这是单独拿出来呢，“你”三声，“好”三声。有谁这样讲话吗？你好。哎呀，这是别扭死了，累死了发这个音啊！啊、哦，所以说呢，当有两个三声存在的时候呢，第一个是变为了二声。你好，你好。再比方说，老虎，老虎，那总不能说老虎啊，这是也是来搞笑的啊，这个。<笑>好，我们现在再来看，刚才我们举的例子都是两个三声连在一起。接下来“卡塔尔”这三个都是三声啊，嗯、呃，都是三声的时候呢，内部的语义关系啊，都起到了很大的作用。好，比方说，我们举个例子，“纸老虎”，“纸老虎”。我们前面举过这个“老虎”是两个三声并在一起，是吧？第一个变成了二声，那。前面这个“纸”其实也是三声的，但是我们并没有把“纸”变成二声，“纸老虎”那就是另外一个意思了啊。呃，我们说“纸老虎”，只将第二个字变为二声，第一个字和第三个字依旧保留三声的发音，“纸老虎”。好，再举一个例子，“跑百米”，“跑百米”，跑一百米啊，“跑百米”，很友好。很友好，哎，也是中间的这个“有字变成了二声“有，很友好。啊，我们再看啊，如果这三个字呢，语义的拆分啊，是前两个字在一起是一个意思，后面一个呢是可以单独的存在的。我们举个例子，像演讲稿、展览馆。好。我们发现一个问题，是不是前面两个都变成了二声啊？对，因为展览是一个语义，馆可以单独作为一个，然后然后这两个语义组合起来构成了展览馆，所以前面两个呢都变成了二声。还、呃、有我们说演讲稿展览馆，再举个例子，管理组管理组啊、呃，那当这三个字有的时候啊，它真的是单独存在的。单独存在的啊，它之间没有举这个固定的联系，比如说展览就是一定是在一起的。我们说纸老虎，那后面这个老虎它是在一起的啊，一个语义。嗯、呃，有没有这种就是三个字没有这个相互联系的呀？三个字是独立的语义的哈，这个关系有啊。嗯、呃，我们经常说的稳准狠有吗？啊，形容这个运动员是吧？呃，比如说射击啊，等等啊，这样稳准狠，这个是怎么变的？稳、准、狠，哎，前面两个是二声，那狠依旧保留着三声。从这个规律上来看啊，卡塔尔，对，因为那个卡塔它没有语意。说者塔尔呢，也不能组合在一起，所以这三个呢是独立存在的。也就是说呢，按照这个规律呢，是前面两个读二声，尔保留三声。那卡塔尔正确的读法是卡塔尔。好、哦，今天的节目非常欢乐的三十分钟啊，又要跟大家说再见了。无论您身处何方，请不要忘记中文了不得，中文不得了。我是萱萱，下期节目我们再会，再见
2: 。知音，知心，知天下；同行，同心，同精彩。怀卡托华人之声美文分享栏目《心情物语》，用耳朵倾听你我的快乐，用心灵关注世界的宽广
6: 。在我们的文化语境里啊，母爱可以用很多褒义的修饰词来形容，比如无私啦、圣洁啦、温馨的港湾啦等等。我们也会用“母慈子孝”来形容一家人和谐的相处氛围。但这种修饰是否是绝对的呢？今天我们这期节目的讲述者哈哈姐啊，她出生在南方的一个小村庄里。哈哈姐自幼家境贫寒，父亲嗜赌，在哈哈姐的记忆里，父亲没有承担过多少养家的责任，母亲成为了家里的支柱。从哈哈姐记事开始，她的母亲事必躬亲，含辛茹苦，对一家人的照顾完全可以用尽心尽力来形容。在所有人看来，母亲都是非常无私且伟大的。但是即使这样，哈哈姐从小就感觉。好像有哪些地方不对劲 儿， 在他的头上似乎总有一块无形的天花板压抑着 他， 影响着他生活的方方面面。但是当时年少懵懂的哈哈姐并不知道问题究竟出在哪 儿， 直到她遇见了一本书。
7: 我叫哈哈 姐， 七四年出生 的， 今年已经四十八岁了。祖籍是浙江千岛湖 的， 居住在上海二十多年了。出生的时候是住农 村， 然后我有个 姐， 上面一个姐姐。比我大两岁，下面有个弟弟比我小四岁。我妈是特别勤劳的一个中国的传统那个农村妇女，那个时候也能吃苦。我记得印象特别深的就是我妈到那个隔壁一个村，就是可以榨油的那个东西去摘，我也叫不出什么名字。她每次都要比人家摘的多，人家摘一袋，他就要摘两袋的那种。基本上有时候摘到天黑，包括家里的养的猪，他都比人家多养几头。然后人家都说：“哎呦，你怎么这么勤劳啊？”然后这个那个村里呢，我妈这属于非常有知名度的，因为她本身也是属于那种外向、活泼，长得也漂亮。就是说，生活上她对自己要求特别高。应该说，我们三个都是我妈妈从吃喝拉撒到照顾、读书的关心，就是说，她都是全个重心都在孩子，都在家庭身上。但是对我姐妹三个都特别严格，最严格的应该是我弟弟。你们望子成龙吧。那就是我弟弟已经读初中，准备中考了吧？我弟弟不是爱爱玩游戏嘛，然后又喜欢出去玩嘛，然后我妈就把我弟弟拉到那个我们有个叫新疆大桥，拉到水库要淹死他，就是说意思说我就要给你压力，你才考的成绩好。我记得我弟弟是蛮求饶的，意思说妈妈我会努力的，我会好好考成绩的，反正就不要淹死他，就就这样子啊。我姐小时候从小给她逗，然后我姐爱出去跟人家玩。我因为我妈从小是打人的，我妈回来有时候就会打我姐。我妈打人蛮狠的，最喜欢说的一句话，在我姐身上，我应该在肚子里头就弄死你。那我姐从小就有阴影了呀，所以他们现在到现在关系都非常不好。我母亲属于典型的这种情绪很不容易控制的，就是很容易情绪爆发，然后要控制欲非常强的那种。已经快高考了，我记得很清楚，看一个电视连续剧叫《八月桂花香》，最后几集了。我其实很明白，看完了这个，我也会很自觉的去学习，而且本身一直也很自觉、很努力的去学习的，从小就这个习惯，不需要让我父母操心我，我这拼死拼活努力，成绩都不好的那种人。我妈本来就知道的呀，只是觉得我这几集看完了我就心安，然后我妈就不让我看，火的不得了，她就拿我的头撞墙，拼命的往墙上撞。记得很清楚，他说：“你要看是吧？你看我要撞死你，你看我就撞死你，你看我就撞死你。我是我妈怎么打我，我是不动的，哭得死去活来。当时很恨呀，很难过呀，我就不记仇啊。睡了个晚上，第二天就好了，照样开开心心的，该干嘛干嘛。哎，妈前妈后的，教得亲得不得了。因为我觉得我妈也生天是确实挺苦的，呃，就像她自己老是动不动命苦，她喜欢说命苦。”呃，为了我们子女，确实是呕心沥血了一辈子，付出了一辈子，所以我觉得我有义务、有责任照顾我妈。我姐不做事，喜欢外面玩，我家务事都是我来。我爸我爸爸洗衣服，帮我妈妈洗衣服，会烧饭，会做家务。我印象就是没有抱怨。首先，我的衣服都是我妈给我姐买，我姐不穿的就给我穿，我没有怨言的。然后吃的，我妈烧什么我吃什么，我听话。我妈说东我不西，我妈说南我就不北的。
6: 在哈哈姐的成长环境里，小孩子顽皮犯错是会受到严重的情绪化的责罚的，而哈哈姐从小就是家里那个最听话的，几乎不犯错的小孩。她一直用积极的眼光去看待他们的家庭关系，而姐姐和弟弟的顽皮也让她很心疼母亲。哈哈姐知道母亲确实是一个很不容易的女人，所以自己有义务帮母亲分担这份辛苦。但也正是哈哈姐这种习惯性的听话和顺从，让母亲对她寄予了厚望。随着哈哈姐慢慢长大，她感觉到了母亲强加在自己身上的巨大压力。母亲开始不停的告诉哈哈姐，希望她成为一个怎样的人
7: 。因为我从小懂事嘛，我的母亲把希望越来后面越来越大之后，我就觉得我妈把她一生没有完成的希望，都希望在我身上。一个是读书，高考之后，然后我妈又让我跟我隔壁的一个不算是发小吧，反正邻居。他说让我陪他女儿一起到北京读了个成人大专。隔壁的邻居他学的是财务，因为他们几个姐姐哥哥都是银行里做的，爸爸也是银行里做的。他说学财务以后小姑娘好找工作，他就一定要我选这个专业。当时我报的营销，第二个是法律。我妈又没有概念，他说不行，一定要学这个专业，学财务。反正这句话永远，你就是再反抗再怎么样，总归他是对的，他说了算。那个时候我们家亏损，做生意已经亏损的很厉害了。借钱就让你读书，一心一想把你培养成凤。反正就是我妈对我的期待，那是超乎想象的。我是九七年七月份毕业的，其实我是不喜欢老家的，我甚至从来都真的不太想回去，没有任何关系，没有任何资源，家里条件也不好。然后我妈一说让我考那个税呃税务局，那几年刚好要对外招一些考税务局的，我没考上，她也没办法了，我就再到汕头打工了呀。大概半年一年不到的时间，我就到深圳了。那个在深圳我做销售了。九七年我姐可能到上海来了。九八年你跟我姐夫结婚了，在上海了。我妈一直在上海，她很喜欢上海，她想待在上海。妈一直说年纪大了要谈恋爱了，做销售不稳定的，经常打电话。她说你一定要到上海来，首先你得找工作找老公。语气狠狠的呀，我妈本来就喜欢威胁的呀，就是发狠话了嘛。她说你不来上海找老公，脱离母女关系。这句话我一直记在脑子里。那当时是很难过呀！我就说、哦、我在这里已经有一定的社会关系了，然后业务也在做了。本身我就喜欢做销售的。那个时候我在广东有一段有可能发展成恋爱的，有一个这个事实在里面。我那个时候就觉得那个男的其实蛮有素养的。我也不瞒你讲，他的一天天给我写一份情书的，其实蛮有文采的。人长得丑，加上我妈也反对，所以也就不了了之了嘛。我99年二月份来上海，经人介绍那认识了我这个现在的老公。99年11月份的最后一天，上海天很冷，我们从7点钟还是7点半坐着茶室里聊到11点半。当然，我这个人比较好为人，是爱说话，他就听。所以第一眼第一面就是这么见的，比较感情啊，就比较顺其自然了。他的经济条件属于差的，但是他有个稳定的工作。我严格来说，我们姐妹三个从小就属于几乎是没有父父爱的。那我老公属于那种体贴温柔型的，然后关心人型的。我当时我母亲的态度也是很满意我老公的，因为首先他们家房子不是那种上海的石库门房子，就小便啊大便都是要倒的。那他们家有独立的小工房，独立抽水马桶的，虽然只有四十几个平方，至少有自己的房子。后面发生的故事就不满意了。2000年悉尼奥运会，然后我妈照顾的那个钟点工的那个婆婆，她儿子女儿都在澳大利亚，在悉尼，说要把我介绍到澳大利亚去。因为我长相也还可以嘛，然后性格也很好，我妈就很心动了，然后我妈就干涉我了，就让我跟我老公分手。澳大利亚好，有钱，可以我出去了之后可以带我妈出去，我可以带着她去享福，这是原话。我有心动的，我说实话，因为这上我妈毕竟做保姆做钟点工，其实条件是很差很差的。你可以想象一下，上海那么冷的天，我妈做大概五六家的钟点工，你想上海的阴天是很冷的。跟人家保姆不不是热水洗衣服的，都是冷水。说我也想通过这个经济条件改变命运的。后来因为跟我老公谈恋爱也一年多时间了，然后感情也很深。呃，虽然我妈反对到了那个地步，其实是不想分手了，我就坚决的想嫁给我老公了。她就说你自己要嫁的老公，哥们以后你日子自己过过好
6: 。就这样，习惯听从母亲的哈哈姐做出了人生当中第一个自己的选择。他终于脱离了母亲的控制，变成了自己小家庭的主人。但是，也正是这个选择，让母亲认为他们错失了一个改变生活的机会。从此，她愈发的对哈哈姐的老公不满了。其实，在小家庭刚刚建立起来的时候，哈哈姐还是觉得非常幸福的。她和老公两个人一起经营着自己的小生活，虽然日子不是大富大贵吧，却也平静美好。他们还在2001年生了女儿。在女儿开始读小学的时候，哈哈姐在上海积累到了一定的人脉，准备自己创业，她也愈发忙碌了起来。这个时候，母亲提出想要住到哈哈姐家里来，帮助哈哈姐照顾女儿。和哈哈姐小的时候一样，母亲这次依然是鞠躬尽瘁、吃苦耐劳，不仅承担了买菜做饭的责任，还天天接送外孙女。但也是从这之后，母亲的挑剔和控制欲就像肆意生长的藤蔓。捅
7: 破了哈哈姐原本波澜不惊的生活。逢年过节就是我姐、我弟弟吃饭什么的都我妈烧，然后呢厨房能弄得一塌糊涂。比如说烧好一个菜端出去，我老公就会拿个就擦布会咔，然后我带我妈进厨房呢我肯定是看得不舒服了。我这里还没做完呢，你我妈属于那种，比如说烧十几个菜就摊得一塌糊涂。那我老公就觉得你烧一个弄一个就弄干净一点，就是说即时处理的那种。那完全步调不在一个频道上，然后就经常因为这个事儿，然后我妈就跟我老公会吵架。这个家一定要他做主，我老公也得听他的，我也我更得听他的。他没有概念你是男主人。呃，记得有一次就是最深刻的一次，就是带他去旅游，我一家三口加上我妈到青岛，没想到给姐姐买一包虾皮，跟我吵得天翻地覆，说我老公小气。其实不是没想到，就是很多事没有那么细腻，就把责任都推给我老公，就就跟我老公吵。因为呢，她对我老公左看右看，反正就也不喜欢，就看不起我老公呀，一天到晚骂我老公小男人呀。因为我妈也是属于口无遮拦的，说话从来不顾场地的，在我们小区，在我们居委会都说我老公怎么怎么不好，我女儿怎么怎么不好。但我也没跟我妈去计较，甚至说要上上海电视台要评个理。我我这个多苦，嫁了老公也不好，培养这么好的一个女儿，你看嫁个这样三个老公被我老公带坏了。但是人家听下来，他说你女儿女婿不是挺好的吗？然后就是因为经济啊，就为了钱产生矛盾了。我姐本身学历低，工作也不好，所以说我妈不要我姐的钱，我从来没有一句怨言。弟弟因为是男孩子，老婆能力也差，弟弟赚钱的能力呢，应该说也没我强，然后又比较懒，我妈就觉得。弟弟要要的，但是要的没我那么多。从小我对你希望最大，所以我都要你的是理所当然的，你也绝对不能反抗的。记得有一次，应该也是为了钱，原来正常没多少一千，他非要两千，对我压力也大。我说我赚多少钱，我都是用在家里开销，孩子要抚养，对吧？我老公赚钱能力是比较差的，还有公司的人要开销要养。刚出来创业是最困难的时候，我说我是高兴出的，我当时我觉得太高了，我付不起，我就说我给不出来呀、啊。我妈说话这也口不择言的，她说我是畜生，说我白眼狼，反正什么难听怎么说了。她就觉得你是我女儿，你是是我身上掉下的肉，你是我培养的，你所有的一切都是我的。她是一直这么说话的，然后越吵越厉害，然后我就跟她说，我说你到底是不是我亲妈？我说你真的口口声声为我好，是为我好吗？吵完，他就突然过来就凑了个光，像说左脸，他就说打死你啊！那个脸涨得通红，然后眼睛瞪得很大，他也蒙掉了呀，他也知道自己不对了，但是我就伤心了呀，我就跑出去了呀。哎，就是委屈，我就觉得委屈，就觉得怎么会有这么一个妈？他从来没问过我想要什么样的生活。特别的委屈，我说我付出了这么多，怎么永远得不到我妈的理解？这么多年都也习惯了委屈，我已经哭啊。那这一点我很好。他打完之后，我一边哭，然后肚子饿了，吃点东西马上又好了
6: 。在和母亲一起生活的日子里，母亲不仅试图得到这个小家庭的掌控权，还时不时地用粗暴的语言讽刺、挖苦、埋怨哈哈姐和她的老公。这样一地鸡毛的生活，逐渐让哈哈姐感到窒息。他感觉和母亲的关系好像变成了一根让他疼痛不已又无法拔除的刺，牢牢地扎在了他的心口。而在哈哈姐从小接受的教育当中，他知道好孩子是不应该违背母亲意愿的，也不能恨妈妈。对于长辈，我们需要做到的是尊重和顺从。如果做不到，在外人的眼里，自己就会被扣上不孝的帽子。所以，这让他对自己又多了一份责备。就在这个家里的矛盾一触即发的时候。哈哈姐在樊登讲书上听到了《母爱的羁绊》这本书，作者卡瑞尔·麦克布莱德博士是位临床心理学家，他总结了自己近三十年的临床经验，结合了数百个真实案例和亲身经历，写出了母女之间的那种相当复杂的羁绊关系。这里面有冲突，有矛盾，有曲折的情绪，有不同程度的伤害，甚至还有隐藏的怨恨。这之中的情感完全不是一个“爱”字可以概括的。读完这本书之后，哈哈姐有了一种如释重负的感觉。她明白了扎在自己心口的那根刺是什么，那正是母亲有些扭曲的爱。而且，哈哈姐知道了，不是只有她一个人有这样的困扰。这种现象其实很普遍，在很多子女的生活里，最大的爱来自母亲，而最大的伤害也来自母亲。这本书提到了一个关于自恋型母亲的关键概念，哈哈姐看完了之后觉得这就是自己的母亲。而哈哈姐也没有想到，这么一本书即将成为改变他们母女关系的关键
7: 。自从15年加入了房顿读书会，然后就听到这个《母爱的羁绊》，就是比较早期的读书会里的书。现在我印象中应该有三百七八十本书了，然后每本书都有每本书的使命吧。很多书反反复复听，但是这一本《母爱的羁绊》是影响对我最大的。听到他这本书，我就越听越觉得。我们这个家庭就典型的自恋型母亲，就是这里面的情节啊、理论啊，都是非常吻合、非常契合的。比如说，这个人群当中以他为焦点，然后他以以他为核心，他的思路你得听他的，你家里全部要围着他转，都很典型。控制我姐，控制我。当然，我是身上因为毕着他一直对我希望很大嘛
6: 。在书里，作者试图告诉我们，母爱并不是无私的代名词。所谓自恋型母亲。他们最大特点就是希望别人遵照自己的想法行事，并且通常缺少同情心，不愿意了解或者认同子女的感觉和需要，经常表现出傲慢、目中无人的行为或者态度。其实剥去母爱的外衣，这类母亲也有自私的本性，无法为自己的儿女提供无条件的爱和情感支持。这类母亲非常关心子女的生活，试图影响控制孩子生活的方方面面。小到穿着打扮、行为言谈，大到重要的人生选择，他们的孩子几乎没有自我成长或者是发现自己天性的空间，在很多方面都成为了母亲的附属物。在剖析了自恋型母亲的特质之后，这本书还给哈哈姐提供了一个非常有效的方法，让她可以试着主动改变现状。首先，作者告诉哈,哈姐，过去的一切并不只是她的错，当她觉得痛苦的时候，是有权利自私一点、提出反抗的。于是，哈哈姐决定为了自己的小家庭做出一些尝试
7: 。当时是我妈摔断了脚，因为一些鸡毛蒜皮的事吵，就在我家跟我老公又吵架了呀。吵了，我妈居然把我老公赶走，赶出去，因为这边是妈，血浓于水，对不对？我毕竟是他培养的，这边是老公，那以后要共度一生、共度余生的一个男人。然后这个时候我出来表态了呀，我就跟我妈说：“我说这个是他家，我这里最多有一半。我说你怎么可以赶他走呢？”我说你不可能不尊重我老公呀，因为我老公是这里的男主人呀，他会很生气。但是我坚持了我的想法，我把我的想法表达出来了，然后我站在我老公的立场了。以前我没有的，所以我老公也很伤心很难过，他就觉得你永远就被你妈牵着鼻子走。我是第一次正儿八经跟我妈正面的冲突厉害之后，站在我老公的立场的
6: 。虽然这一次哈哈姐并没有得到母亲的理解，但是她总算是迈出了反抗的第一步。在这本书中，除了勇敢表达自己的想法之外，作者还主张让子女努力从心理上和物理上从母亲身边独立出来，通过减少接触，把自己从围着母亲转的状态当中解脱出来。当然，大部分的母亲是不接受这么做的，但我们需要用温和的方法坚守，并且重申自己的底线，直到母亲弄明白为止
7: 。母爱的羁绊就是这个方法最好的有有一点就是说跟母亲产生距离。不要住在一个屋檐下，有一些小事不按照母亲的想法去做。这么多年，我在外面上班做业务，我比如说跑了哪些客户，我卖了多少东西，赚了多少钱，拿了多少提成，我都要跟我妈说的呀。外面吃了什么东西，就是我习惯性的会向她说。那养成这个习惯了，一时半会也改不过来。这么多年了，现在不会了，现在我逼着自己慢慢在改变。我就跟我妈说。我说尽量不要住在一起。你像平时做客，比如说住个一个礼拜、一个月或者多少时间都问题不大。我妈是不接受的，就为了这事也跟我吵，说我没良心，说我良心被狗吃了。呃，反正怎么难听怎么说吧，是那个女儿白养了、白培养了，就这样。我就根据她梳理的呀，首先坚持自己的原则，然后你有问题，你不像以前啊不敢说、不敢表达。那现在，比如说我有想法了，我可以直言不讳的跟我妈说，我要考虑到我的孩子跟我的家庭。我说老娘，我说我受你的影响还是蛮大的。两个人在一起就像刺猬一样，你刺我，我刺你，相互伤害的很厉害呀。真的对我女儿也不好，对我也不好。我说老娘，我说你觉得这样开心吗？这个他听得懂。后来一零一五年之后没待多久，因为他不是找了个老头了嘛，那个老头是非常喜欢我，非常欣赏我，说我很孝顺。只是我妈这蒙蔽了眼睛，看不到我的。然后他就劝我妈回去，他说，毕竟我成家了。我有自己的家，我有自己的孩子，这个家才是以我应该为主的，不能再像以前，因为他都看在眼里。后来我妈也就回去了，金钱上我是一直在补贴的
6: 。跟母亲分开住之后，距离让哈哈姐和母亲的关系得到了缓和。在冷静下来以后，哈哈姐开始尝试理解母亲，并且接受母亲的不完美，这也让她释怀了不少。就像书里面说的，即使是心怀好意的母亲，也有可能做坏事。不经意间伤害到一个无辜的孩子，而最有可能影响到母亲对待子女态度的，就是他的原生家庭。哈姐想到她的母亲，很可能也曾是一个不被理解的孩子
7: 。跟我母亲分开之后，我就觉得我心里的压力没有那么大了。以前毕竟因为住在一起，心理压力很大，抬头不见低头见的。跟我母亲分开就这这几年。已经越来越觉得这所有的事情都是我有感控欲，我的人生完全我自己做主，而且所有的事情都是我喜欢去做的事情，不管这工作还是生活还是交朋友越来越好，状态也越来越好，母女之间的相处这一块，我这个羁绊慢慢慢慢卸下了，这个就是人家说距离产生美的一个原因吧，就会现在越来越站在他的角度，因为要达成和解嘛。一旦分开了，我更更想到他的好，更想到了他对我的付出，更觉得我妈越来越不容易。以前也会忽略他。我们是七零后的，五十年代、六十年代那样的父母好像很普遍。我妈应该是受我外公的控制，因为我外婆跟我外公大概我妈三岁，他们就离婚了。我外公那个时候能在农村杀猪的条件应该是不错的，但是没让我妈读书。我妈很想读书，因为我外公也没文化，所以他从年轻的时候就怨恨我外公。然后我妈意思说我外公就那个时候看着我爸爸长相还可以，然后又有个木匠活，然后就让我妈跟我爸在一起。时代的烙印是每一代每一代都有的。外公那个年代对我妈的影响就是包办婚姻是很普遍的。然后我妈当时说，说我爸也挺懒的，不肯，我外公就逼着他们在一起，啊，反正就干涉特别多。我有印象特别深的，他就说，都是你外公呀，不想跟你爸爸结婚的了，怎么怎么怎么怎么地，就这样子，对他产生的伤害，加上我我爸爸确实是个不负责任的父亲，然后后来我越来越能理解他了，他也是个受害者。因为今年上海不是疫情嘛，封了两个月，我就突然特别想我妈，特别想去看我妈。然后我一说我去，我姐就一起去。然后我们三个就开着车回去，看到我妈，我就陪她，我帮她做家务、打扫卫生、烧饭。首先她非常开心，然后在哪里都说我好。很明显的，就是说我妈也改变了很多。她说话没有像以前那么的，就是说，一定要怎么样怎么样，会问你你最近好不好啦，或者跟我老公的关系好不好啦，笑容也更多了。家长的
6: 行为模式会通过耳濡目染传给下一代。我们的父母很多又来自于一个遭受过剥夺的时代，他们在成长的过程当中，内心里留下来的隐而未察的创伤，会让他们不自觉地在孩子身上寻找补偿，于是扭曲的爱就这样成为一种痛苦的遗产，代代相传。但是，当我们有了这个自我觉察之后，我们会有更多的选择，而不是只跟随着父母的行为模式。在读了这本书之后，哈哈姐意识到自己不能再让女儿承受这种痛苦了。母爱的羁绊应该从他这里结束
7: 。呃，《母爱的羁绊》这本书呢，就是说把爱无条件给的给了孩子。像我们这个父母，他是等于对于儿女是有条件的。那我对我女儿是完全无条件付出的。我几乎都没在我女儿言语上说啊，我培养你，你以后要报答我的。我注重的是身心健康。有很多妈妈注重的可能是成绩啊、漂亮啊，我是注重她的实际的心理需求。比如说，他读书，他都已经在上海能上个二本了。他说他想去日本留学。OK， 在我自身的经济条件能允许的前提下，我尊重你。OK， 这是你的路，你自己选。是我女儿出去，尤其在东京，花要花很多钱的。我经济上也有点捉襟见肘，但是我也在努力的、拼命的在赚钱，然后培养她。我几乎没有这么想过，我在我女儿身上付出这么多以后，让她来回报的，羁绊的关系。我可以终止。我女儿选这条路，我就希望她自己收获自己美好的人生，而且这个人生的路都是她自己去想要去走的，是她要对她自己负责任的路，而不是妈妈给她选的路
3: 。各位听众，快要九点钟了，我们今晚黄金时段的华语播音也将告一段落。那今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里感谢您收听怀卡托华人之声。我们在下一个黄金时段空中电波再见。怀卡托华人之声
0: ，音质天成，悦动人生，伴我随行
1: 。怀卡托华人之声，音质天成，乐动人生，伴我随行。You are listening to Waikato Chinese Voices.
3: Follow our radio, share the world.
2: 您正在收听的是 FM 八十九点零。